0: Et bienvenue pour cet épisode de Liga. Ce n'est pas la voix que vous avez l'habitude d'entendre puisque Quentin, malheureusement, n'est pas des nôtres. Il est malade. On lui envoie des gros gros bisous. Mais on ne laisse pas tomber. On ne vous laisse pas tomber puisque pour cet épisode de la Liga, je serai accompagné de notre grande, notre fidèle, notre blaugrana Imad et de Alban qui sera là aussi pour parler un peu de cette journée de Liga, cette 16e journée de Liga qui s'annonce absolument palpitante. Vous allez voir, il y a du choc. Il y a des gros matchs. Il y aura de la dramaturgie. Mais surtout ici, il y aura des débats de qualité avec Imad qui voulait tout d'abord nous parler donc du choc de cette 16 e journée, le deuxième qui reçoit le troisième, Barcelone qui se déplace à Girona, oulala, là là, non qui va à Rijona et on Girona. va se calmer avec la fin espagnole parce que ça ne va pas <rire> du tout cette animation. Euh, parle-nous un peu de tout ça du coup Imad, tu voulais nous parler aussi d'un duel de gardiens derrière ce choc là. Oui, bah,
1: belle présentation, belle entrée en matière en tout cas pour ce podcast Liga. Donc oui, comme tu l'as dit, on va parler de barça Girona parce que bah, c'est une belle affiche, c'est une grosse affiche comme tu l'as dit entre le deuxième et le troisième. Et c'est aussi un derby catalan hein, parce qu'il ne faut pas oublier Girona est une ville en Catalogne. Donc du coup, ça a toujours été de base un match quand même assez intéressant entre le Barça et Girona. Mais c'est vrai que des dernières saisons, je pense que ça va être le plus intéressant parce que... On ne cesse de le dire, mais on ne pensait pas que Girona allait être aussi haut dans le classement cette saison en Liga. Et voilà, donc ils font la sensation. Ils n'ont qu'une seule défaite jusqu'à maintenant. Alors, c'est vrai qu'ils ont eu, ils ont eu un petit coup d'arrêt il y a quelques semaines où ils ont fait un match nul. Et donc, du coup, ça a un peu... Euh, voilà, stopper leur série de victoires, mais voilà, ils n'ont toujours qu'une seule défaite pour le moment face au Real Madrid. Et ça va être l'un, le deuxième gros test on va dire, de cette équipe cette saison, puisqu'ils n'ont pas encore rencontré le Barça et l'Atlético Madrid. Donc ça va être un très gros match en plus à Barcelone. Mais d'abord, avant de parler, de, comme tu l'as dit, du, du match en soi et de vos pronostics par rapport à ce match, je voulais évoquer un petit peu Iñaki Peña, parce que voilà, Ter Stegen euh, s'est blessé pendant la trêve internationale, on en sait plus depuis quelques jours. Il va, être opéré pendant, euh, il va être opéré aujourd'hui. Il a été opéré, il me semble, même aujourd'hui. Et il va être absent à peu près deux mois. Euh, donc voilà, en attendant, c'est Iñéki Peña qui prend la relève au FC Barcelone. Iñéki Peña, qui est un jeune du centre de formation, qui a été prêté à Galatasaray la saison dernière, qui a fait une bonne saison là-bas. Euh, il vient de revenir au Barça. Et euh, voilà, on, on l'a... jusqu'à maintenant, on savait que c'était un gardien prometteur. Jusqu'à maintenant, les deuxièmes gardiens du Barça, c'était des Neto, Silessen, donc des gars assez confirmés et assez expérimentés. Là, Inaki Peña a dû être obligé d'être titulaire, donc contre des matchs importants, contre Porto en Ligue des Champions, dans un match quand même assez important pour la première place. Là, récemment, contre l'Atlético de Madrid. Et ce qu'on peut dire, c'est vrai qu'il euh, bah, a fait sensation. Euh, moi, j'ai été euh, vraiment bluffé par ses prestations. Au-delà du fait qu'il soit bon, c'est une chose, mais il a vraiment fait des parodes vraiment euh, hyper importante pour pour le FC Barcelone dans des moments clés surtout en fin de match contre la de Madrid où, au moment où les Colchoners poussaient euh, il a il a quand même fait des sacrées parades dont un coup franc euh, incroyable sur le la frappe de Depay donc euh, moi je trouve ça quand même très fort de sa part euh, ça montre que euh, Inaki Peña est présent que c'est pas juste c'est plus juste le jeune prometteur euh, qu'il est qui peut être là pour euh, concurrencer Terstegen, euh, c'est ce qu'on attend d'un deuxième gardien, parce que c'est quand même un rôle assez compliqué, tu es sur le banc pendant des mois, des semaines, tu joues pas un match et le jour où le gardien titulaire se blesse, il bah, faut que tu sois performant pour pouvoir combler son absence justement, et pour le moment, voilà Peña a fait son taf jusqu'à maintenant donc voilà, moi je voulais me projeter un petit peu euh, qu'est-ce que vous pensez déjà d'Ignaki Peña si vous avez un, un avis sur lui est-ce que vous pensez que ça peut être Un concurrent sérieux pour Ter Stegen sur le court et sur le long terme. On le rappelle, euh, Ter Stegen, ça fait depuis 2014-2015, la saison 2014-2015 qu'il est au Barça. Euh, Il s'est imposé euh, rapidement comme un titulaire indiscutable. Il a eu des saisons de doute. On on se rappelle que Ter Stegen était un peu plus en dessous. On s'est dit que peut-être ce serait bien de changer de gardien. Et au final, la saison dernière, il finit meilleur joueur de Liga. Meilleur joueur, pas que meilleur gardien, meilleur joueur. Donc c'est quand même assez notable Donc, Ter Stegen en plus a maintenant le statut de capitaine Puisque Roberto ne joue pas Donc c'est lui le capitaine numéro 1 sur le terrain du Barça Donc, voilà. Est-ce que vous pensez qu'Ignaki Peña c'est encore trop tôt Pour qu'il puisse concurrencer Ter Stegen Ou est-ce qu'à terme il peut jouer une vraie carte euh, voilà, Au FC Barcelone
2: Ouais bah Moi je vais, euh, je vais te répondre Parce que c'est vrai que euh, Je pense qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour euh, Ignaki Peña pour euh, le voir euh, euh, prendre une place vraiment de, de, de titulaire après par contre ce qui est intéressant c'est le, le fait de, de compter vraiment sur un remplaçant de, de qualité qui répond puisque euh, tu as mentionné déjà son, son prêt du côté de, de Gaeta Sarai la saison passée où il est un petit peu dans la même configuration puisque le gardien titulaire de, euh, de Gaeta Sarai c'est Fernando Muslera donc lui il, il a su prendre euh, le relais avec brio, puisque les Stambouliotes ont, ont fini, euh, fini champion euh, la, saison, la saison dernière. Donc euh, c'est vrai qu'il fait le boulot, il est décisif. Euh, effectivement, le, l'arrêt sur le coup franc de, de paille euh, le week-end dernier est absolument euh, mon- monstrueux. Il n'y a pas d'autre euh, terme. Euh, Parce qu'il va la la chercher en en pleine toile d'araignée, il a la main ferme, elle elle n'est vraiment pas évidente. Donc euh, il démontre euh, du du potentiel, il il est jeune. Euh, Après, il reste à voir euh, bah, justement par rapport à à Ter Stegen comment comment ça évolue. Le problème pour lui... Euh, c'est qu'il tombe sur euh, un, un terstegen qui bah, la saison dernière est revenu vraiment pour moi au, au premier plan Vraiment à un, un, top, un top niveau Donc là je pense que l- la hiérarchie est toujours bien, bien définie avec Ter Stegen bien en 1 et euh, Peña en 2 Après par contre sur la, sur la partie de, de l'avenir euh, ça, ça, dépendra co- ça dépendra pas que de lui dans un premier temps parce que je pense que Ter Stegen avec l'historique qu'il a du côté du Barça et puis même le niveau qu'il est capable de, d'afficher quand il est, quand il est à, son, à un bon niveau, je pense qu'il, qu'il a tous les, toutes les armes pour lui pour rester justement à ce poste de, de numéro 1. Par contre là où ça dépend de lui Dans un second temps C'est si lui bah justement il voit qu'il fait des bonnes prestations euh, Qu'il commence à avoir des appels à droite à gauche de différents clubs qu'il lui proposent plus de temps de jeu Pour justement qu'il puisse s'épanouir euh, ça, ça va être là où ça peut être un, un, un piège euh, bah Peut-être pour lui Déjà parce qu'il découvrira un nouvel environnement Même si Agata il l'a montré Qu'il était capable de faire de, de bonnes choses Mais ça peut être un piège pour le Barça parce que bah, si, si tu le sécurises pas ou que tu lui offres pas de garantie, bah, le moment où Ter Stegen part, si lui, bah, ça fait depuis une saison qu'il est parti parce qu'il n'avait pas assez de temps de jeu, tu peux te retrouver sans peut-être sans, sans gardien de, de qualité. Donc euh, à, à voir comment ça, ça évolue, peut-être instaurer une, une rotation un peu plus, un peu plus conséquente ou justement être vraiment clair avec lui et ses, et ses attentes. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il est très prometteur, mais reste à voir effectivement sur du sur du plus long terme, sur une saison euh, complète et
0: euh, pas en tant que vraiment euh, avec l'intitulé de doublure. Et Il y a aussi une question que le FC Barcelone se posait parce que j'ai vu qu'il y avait des rumeurs de transfert aussi de Réa et euh, qui étaient sondés entre autres pour peut-être aller à Barcelone. Je ne sais pas si justement le match de Peña contre Critico a un peu changé la donne, ça va être aussi à voir. Euh, ce qui est sûr, c'est que, pour compléter un peu ce que dit Alban et sur ce que je rejoins, c'est que Peña aujourd'hui, il est aussi un carrefour de sa carrière. Il arrive à 24 ans. Euh, tu sais que quand tu es un gardien de but, tu commences à performer euh, au pic de ta carrière, je dirais, aux alentours de 26-27 ans. Mais pour avoir ce pic, il faut avoir du temps de jeu. Donc le temps de jeu va devenir essentiel pour lui. Et euh, Donc cette blessure, c'est déjà une aubaine pour lui. Ça va être une aubaine déjà pour lui de se montrer, de voir le niveau qu'il a et de se montrer auprès de certains clubs. Je pense euh, un petit peu, on va dire, de manière similaire au cas qu'on avait rencontré à Arsenal en 2020 avec l'ascension de Emiliano Martinez, suite euh, à la blessure de Bernano. Où, J'allais faire le parallèle, ouais. Il y, y a ce parallèle-là, justement, et qu'on peut faire au-delà des nationalités de, des gardiens titulaires qui se, qui se blessent. C'est qu'aujourd'hui, euh, même si Stegen est à un niveau, aujourd'hui, je dirais, euh, de retour à son sommet, et comme tu l'as dit, il faut pas nier l'importance qu'il a eue auprès du FC Barcelone de la saison passée et euh, la base qu'il représente pour le système défensif de Chavi, cette opportunité-là que, que Peña a, elle peut servir soit d'une part à essayer de bousculer il la hiérarchie, même si je pense que ça va être compliqué, parce que Stegen est encore assez jeune pour un gardien, il a encore beaucoup d'aide de vote devant lui, et, euh...
1: et... puis il a le brassard, comme on Il a le là. brassard,
0: c'est ça, donc il, il me semble quand même indéboulonnable, mais pour Peña, justement, ça peut être une bonne occasion déjà de se montrer, et puis de trouver un, une porte de sortie la saison prochaine dans un meilleur club où il aura du temps de jeu, et il pourra se montrer un petit peu. Donc... C'est, pas, c'est un duel qui me paraît un petit peu biaisé aujourd'hui, parce que je ne vois pas Stegen se faire mettre à la porte comme ça. Par contre, euh, il est vrai que s'il y a un miracle qui se produit, et si euh, Peña euh, arrive à, à se surpasser, la question se posera, parce que le FC Barcelone a aussi une, un ADN autour d'un gardien formé à la Masia. On se rappelle quand même que Victor Valdés, il est resté plus de 10 ans titulaire à, au FC Barcelone, et c'était un gardien qui, qui venait de la Masia, donc euh, il y a une symbolique derrière ce poste de gardien de but euh, au FC Barcelone. C'est un débat qui il faudra poser, je pense, le retour de blessure de Stegen, parce qu'il va quand même avoir une opération, c'est pas rien, son retour en forme... Exactement, deux mois en plus. Aussi. Deux mois. Ça risque d'être aussi un petit peu demandé du temps, donc euh, il y a déjà une première pression pour Peña qui va être de convaincre le FC Barcelone de croire en lui et de pas partir sur une solution gratuite comme De Réa peut-être, et ensuite, dans un second temps, il y aura le débat à parler sur face à lui, face à, face à Ter Stegen, mais euh, en tout cas, c'est une très belle opportunité pour lui. Aujourd'hui, je te dirais il n'y a pas de débat possible, quand Sagan reviendra, c'est mort, il, il reviendra, mais le football, c'est un sport où tout va très vite, et euh, j'ai hâte de voir ce qu'il a donné Peña, en tout cas ce qu'il a donné contre l'Acletico c'est très prometteur, et j'espère pour l'FC Barcelone, bah, qu'on verra d'autres matchs euh, à ce niveau pour lui, parce que c'est vraiment toujours très plaisant de voir un, un gardien qui vient de la formation, du centre de formation, qui arrive à percer, et à toquer un petit peu dans la porte de l'équipe. Une.
1: Je voulais revenir aussi sur euh, donc du coup le match un peu plus euh, recentré là-dessus. Euh, comme on l'a dit, euh, donc euh, ça va être un match assez intéressant entre deux équipes euh, en forme, deux équipes euh, quand même du haut de tableau. Le Barça avait déjà un match très important contre l'Atlético de Madrid et ils en sont imposés euh, sur le score de, de 1-0. Euh, Girona depuis le retour de la traite, ils ont eu ce petit match nu contre Bilbao, mais attention parce que c'est très notable. Bilbao est quand même une belle équipe cette saison, donc euh, c'est pas un petit, euh, un, un gros revers non plus. Ils sont rattrapés contre Valence mais difficilement également ils perdaient 1-0 ils sont revenus à 2-1 donc voilà maintenant dans cet état de forme actuel euh, c'est un peu ce que je demandais au retour de la trêve est-ce que Girona euh, garderait quand même euh, son, son sa cadence d'avant trêve ou est-ce qu'il commencera à tomber on peut pas dire qu'il flanche non plus parce que les, les points sont toujours là mais est-ce que vous pensez que ce match-là au, à Barcelone peut être la première chute, enfin la deuxième en tout cas après Madrid, euh, la, la deuxième chute de Girona dans, au championnat Ou est-ce que vous pensez que Girona va justement va gagner contre Barcelone et continuer cette lutte à la première place avec le Real Madrid Est-ce que vous avez un avis ou un pronostic là-dessus
2: Moi je pense que euh, pour ce week-end ça va être intéressant parce que la semaine dernière, pour parler par exemple du, du Barça, j'avais moi précisé que j'allais être attentif sur le plan, euh, sur le plan défensif euh, des, des, des Barcelonais. Là, on, ils sortent d'un clean sheet avec, bon, euh, comme on en a parlé, un, un gardien qui euh, euh, rassure, euh, qui rassure les, les, les supporters, je pense, euh, à, à l'heure actuelle. Euh, Girona, pour avoir un petit peu vu de, du coin de l'œil ce qu'ils ont réalisé contre, contre Valence, euh, c'était un peu, un peu poussif. Mais ils ont quand même réussi à retourner la, la situation en, en leur faveur. Je trouve que euh, les, les, les joueurs, notamment de, de percussion, de provocation que, que dispose cette équipe, ont vraiment une, une importance une importance primordiale et sont ce qu'on appelle enfin pas ce qu'on appelle mais ce que ce que moi j'appelle un petit peu des, des game changers euh, qui, qui vont faire justement la, la différence et c'est ce qui a été euh, ce qui a été fait par exemple avec l'entrée de, de stoigny et de, de couteau, et de Couteau hein, si je dis pas de bêtises les liés mmh. droits Donc, euh, c'est vraiment des des entrées qui qui ont pesé, euh, mais l'ailier droit euh, euh, à à qui euh, Couteau a pris la place, j'ai oublié son nom, mais avait déjà pas mal sollicité la la défense de de Valence avec un un foulquier qui était vraiment. Enfin, qui, qui commençait vraiment à être en difficulté physiquement. Là, ça va être une, une belle opposition de, de style, je pense, avec des, des Barcelonais qui vont chercher à avoir le ballon, bien évidemment, qui, qui vont devoir... Là, sur ce, sur ce coup-ci, j'entends, j'entends pas mal de critiques envers Robert Lewandowski, qui n'a pas encore qui a pas pu marquer non plus la, la semaine précédente. C'est un match où il va falloir qu'ils qu'il répondent présent pour amener le, le Barça vers une bonne dynamique face à bah, ce qui est à, leur, à l'instant T euh, euh, un, un concurrent au niveau du, euh, du, du titre puisqu'il reste euh, bien sûr euh, parce que Girona voilà, ils, sont, ils sont toujours dans dans la course ils ont. Euh, comme je le disais, euh, la force de caractère est un peu, euh, pourquoi pas, la, la réussite avec des victoires euh, qui vont chercher. Il euh, y, y a des choses positives, même si c'est peut-être un, peu plus, euh, un petit peu plus poussif ou à l'arracher sur les, sur les dernières semaines. Mais les résultats sont, sont toujours là. Donc euh, d'un, d'un côté comme d'un autre, peut-être plus pour le Barça, pour euh, se rassurer. Euh, je pense que c'est beaucoup plus capital de voir le Barça s'imposer ce week-end plutôt que Girona mais mais je pense que je partirai sur juste pour finir avec un, un prono je partirai sur, sur un match nul avec, avec pas mal de buts pour pas un de partout
1: moi, j'ajoute juste un, quelque chose sur ce que tu disais avec Lewandowski. C'est le match où il doit performer, mais c'était déjà le cas contre l'Atletico. Et c'est justement là où il a déjà été en dessous. Il n'a pas répondu présent. Là où plusieurs joueurs euh, du côté de Barcelone étaient très bons, notamment le milieu, euh, qui a vraiment répondu présent et qui a, qui a fait plaisir à avoir joué. Mais Lewandowski a encore beaucoup raté. Euh, techniquement, ça, ça, ça s'affaiblit beaucoup et c'est assez triste. Euh, même au niveau de l'efficacité, il y a certaines situation où il peut largement faire mieux euh, donc oui c'est vrai que ça va être le match où il faut qu'il s'illustre mais j'ai envie de dire que c'était déjà le match où il fallait qu'il s'illustre pour et en ce moment le little c'est pas pas ça ça justement
0: ouais c'est ça qui me fait ne pas aimer pronostiquer sur le FC Barcelone à à l'heure actuelle, c'est que donc, tu as un système qui fonctionne très très bien mais offensivement je trouve que ça repose sur beaucoup d'individualité aujourd'hui Euh, du fait de la méforme de Lewandowski et du fait aussi de la petite instabilité qu'il y a sur les côtés à cause des blessures donc euh, tu vois contre Porto par exemple ils se remettent à Cancelo pour lancer le match là contre euh, le week-end dernier c'est Giro Félix contre l'Atletico qui arrive à, sur euh, <rire> une frappe magnifique je vous invite à voir le, le, le but il est, il est absolument beau ah, il est magnifique, euh, il est magnifique à, à réussir à déstabiliser la défense Colchonero. le Barça c'est une équipe très solide défensivement parlant avec un système qui va très bien jusqu'aux dans les 30 derniers mètres et dans les 30 derniers mètres ça pêche un petit peu aujourd'hui Exactement. et euh, ça va vraiment dépendre aujourd'hui donc ça repose beaucoup sur les individualités je pense que dans tous les cas, c'est amené à progresser parce que quand tu as des joueurs d'un talent tel que Joao Félix qui, commence, qui continue à apprendre sous chavis, qui continue à apprendre avec ses partenaires, qui, je trouve, monte de plus en plus en puissance, ça va être bien à s'améliorer. Aujourd'hui, contre Giron, justement, ça va être un très bon test parce que Giron est aussi un système qui fonctionne parfaitement bien, qui dépend un petit peu moins des individualités en possiblement parlant par rapport à Barcelone. C'est quand même plus un collectif qui arrive à. avec quelques petites individualités dont on a déjà parlé, euh, qui arrive à, à marquer des buts. Mais. Euh, il va y avoir vraiment cette dimension à prendre en compte pour G- euh, Giron, tu l'as très bien dit Imad, on ne les a pas encore testés contre des gros et encore moins à l'extérieur contre des gros donc en fait ce test là de Giron il va aussi dé- déterminer la solidité de, de cette équipe à performer face à un favori euh, ou en tout cas une des meilleures équipes euh, nationales sur l'intérêt extérieur et ça, ça me fait douter parce que donc, malgré toute la, l'insouciance malgré tout le talent que tu as dans cette équipe de Giron on n'est pas encore tout à fait sûr de la force mentale, même si franchement ils ont quand même réussi à inverser des situations ou à recoller récemment un score dans les dernières minutes du match. Il faut aussi préciser d'ailleurs, je m'emballe un petit peu, je, je passe du coq à l'âne, mais que Giron joue ce soir quand on enregistre jeudi en Coupe du Roi. Donc ils auront un petit match en plus dans les pattes par rapport à Barcelone. Faudra voir si ça jouera en fin de match en termes de fraîcheur. Ce que je vois, c'est que j'ai l'impression c'est que Giron va tenir la dragie haute à Barcelone, mais que le manque d'expérience dans les grandes affiches que Giron a, va se payer cash face à un Barcelone qui est aussi quand même assez assez sûr de, de sa force, on va dire, individuellement, et euh, ça, ça finira par passer. Le talent individuel que le Barcelone a devrait suffire face à ce Girone. Ça jouera, allez, je m'avance dans un pronostic, il y a une victoire étriquée de Barcelone, comme un 2-1 ou un 0, avec un but qui vient dans les 15 dernières minutes.
1: Ouais, moi j'ajoute juste ce que tu as dit. C'est vrai qu'à Barcelone, au-delà de Lewandowski, il y a énormément d'irrégularités devant. C'est-à-dire que c'est vrai que ça repose sur des individualités. Mais ces individualités elles-mêmes sont parfois irrégulières au niveau de l'efficacité, je parle. Parce que je vois Ophélix jusqu'au match de Porto, ça fait très longtemps qu'il n'avait pas marqué. Là, il enchaîne, donc tant mieux, on va dire. Cancelo, c'est vrai que c'est quelqu'un souvent qui qui débloque le plus les situations, alors que c'est quand même un joueur de nature défensive à la base. Lewandowski ne marque peu, Ferran Torres ne marque peu, Yamal ne marque pas. C'est un bon joueur au niveau de la percussion, mais ce n'est pas quelqu'un qui marque énormément. Et puis Rafinha, c'est pareil, c'est un joueur assez régulier. Donc, c'est ça le gros problème du FC Barcelone, c'est que tu as énormément d'individualité, mais tu as énormément d'irrégularité devant. Donc, c'est ça qui est fait un peu peur. Mais là où je te rejoins sur, sur ça, et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule sur Girona, c'est justement ça que, euh, ils ont, ils ont dû... On les a pas encore vus face à un gros. Et justement, le seul match qu'on a vu contre un gros, ça a été une défaite 3-0 à la maison, là où justement ils sont solides. Donc voilà, comme tu l'as dit, moi j'ai peur que justement pour eux en tout cas, euh, l'ampleur de l'affiche, en plus dans un derby, en plus à l'extérieur, moi j'ai du mal à les voir s'imposer. Alors je me dis que comme c'est une équipe assez joueuse, on va voir peut-être pour une fois des buts dans un match du Barça là où on voit des matchs assez fermés habituellement. J'ai envie de croire quand même qu'il y aura un, un gros match et peut-être un 3-2 pour le Barça.
0: Et bah, très beau pronostic, messieurs. La réponse, ça se jouera dimanche à 21h. Si vous voulez voir l'affiche, ça se jouera, je crois, sur Beansport la Liga. Réponse là-bas sur euh, « vérifier nos talents de pronostiqueur ». On passe à la deuxième affiche. On se déplace dans le sud de l'Espagne, à Séville, où le Real Betis accueille le Real Madrid. Et tu as une question, Imad, est-ce que le Real Betis doit-il s'alarmer sur sa course à l'Europe en cas de défaite
1: oui alors actuellement C'est vrai que quand on regarde le classement Le Real Betis n'est pas du tout euh, aux frais hein. Ils ont 25 points, ils sont 7 Seulement à 1 point de la Real Sociedad 6ème Et à 3 points de Bilbao euh, qui sont 5 Donc en, en règle générale On pourrait se dire que même avec une défaite Ce ne serait pas dramatique pour euh, le Real Betis de perdre Mais voilà le Real Betis en ce moment voilà, N'a pas forcément de bons résultats Ils viennent de perdre Fekir qui venait de revenir malheureusement Donc c'est quand même un sacré coup dur pour eux Et en ce moment ils sont aussi euh, Beaucoup moins efficaces qu'avant euh, même euh, leur, leur attaquant de pointe, Borja Iglesias, qu'on avait euh, il, y a, il y a quasiment un an, vu que c'était avant la Coupe du Monde, même plus d'un an, on avait loué les, les, les performances en début de saison avec le Real Betis. Et là, en ce moment, il n'est plus aussi performant qu'avant. Donc, le Real Betis a un peu plus de mal offensivement, n'est pas sur une, une bonne stabilité sur les derniers résultats. Et en plus, le calendrier qui les attend va être assez compliqué. Euh, là, ils vont recevoir le Real Madrid. Ensuite, ils vont à l'extérieur, à la Noeta Contre la Real Sociedad, donc ça va pas être un match, un, un match simple. Et derrière, ils reçoivent Girona. Donc euh, voilà, il va y avoir un calendrier assez euh, dur pour le Real Betis, Trois grosses affiches. Un Fekir qui a rechuté. Une attaque qui n'est plus très efficace. Voilà, il n'y a pas énormément de motifs de satisfaction, à part, et euh, voilà, je ne le dis pas parce que je l'aime bien, mais le Marocain Chadiriade défensivement qui fait. Une bonne saison au Real Betis, lui qui est prêté par le FC Barcelone, euh, il a profité de, de quelques blessures dans, dans la charnière du Real Betis pour commencer à monter progressivement et euh, voilà il, il fait des bonnes performances. Donc voilà la, solidi- la solidité défensive du Real Betis est assez intéressante, mais offensivement ça pêche pas mal en ce moment et euh, voilà comme je vous ai dit le calendrier fait un peu peur. Donc euh, voilà on peut se dire est-ce que cette défaite face au Real Madrid ensuite, si, enfin s'il venait à perdre une défaite contre le Real Madrid derrière tu joues la Real Sociedad alors ça va être un match quand même hyper important pour eux, parce qu'ils ont qu'un point d'écart, mais ça pourrait être quatre si jamais la Real Sociedad s'imposait et le Real Betis perdait, donc ça pourrait être un match hyper important, donc en cas de double défaite, ça ferait déjà sept points d'avance, bon après je m'emballe un petit peu, mais voilà, vous vous comprenez là où je veux en venir, est-ce que une défaite du Real Betis face au Real Madrid euh, pourrait être un motif d'alarme euh, dans cette course à l'Europe pour le Real Betis
2: euh, moi, je ne pense pas que ça sera un motif, euh, motif d'alarme. Justement, tu as dit les, les choses où ça pêche un petit peu euh, tout de suite. Euh, je m'inquiéterais beaucoup plus si c'était euh, une force qu'on leur connaît depuis euh, quelques, quelques saisons maintenant, à savoir la solidité euh, défensive. Si dans ce domaine-là, ça commençait à, 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 à pêcher... Euh, je pense que ce serait vraiment la structure globale qui, de, de l'équipe qui en prendra un coup et la dynamique qui serait vraiment, qui serait vraiment plus, plus positive euh, là le fait qu'ils aient toujours ça j'ai envie de dire que c'est un petit peu leur, leur, leur zone de confort tant qu'ils, ont, tant qu'ils ont au moins ça ils ont ces, ces bases solides euh, sur lesquelles ils peuvent s'appuyer et continuer en attendant euh, d'avoir euh, des, soit des jours meilleurs, soit des éléments déclencheurs qui, qui reviennent euh, tu parles de, de l'absence de, de Fekir euh, ça peut leur permettre de patienter le temps que euh, bah, peut-être Fekir revienne ou que euh, justement le, leur attaquant euh, se, se, se remettent à, à, à planter but, but sur but effectivement tu, tu, fais, tu fais bien de, de souligner aussi le, le, le calendrier euh, parce que euh, un calendrier ça, 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 va, ça va très vite euh, J'ai pas regardé les matchs qu'ils ont après l'enchaînement que, que tu as cité mais euh, s'ils, en, s'ils enchaînent 2-3 mauvais résultats face à des grosses écuries ça peut leur faire du mal parce qu'ils laisseraient quelques points face à certains, euh, certains concurrents notamment la, la Sociedad pour le top 4 ou le, ou le top 6 Mais euh, euh, derrière, il suffit qu'ils enchaînent avec trois équipes d'un niveau un peu peu plus à leur portée, voire inférieure, avec justement toujours des bases solides à savoir une, une défense qui encaisse très peu de buts. Et pourquoi pas sur quelques matchs, voilà, des coups de pied arrêtés, un Isco qui, qui fonctionne toujours, euh, toujours bien depuis le début de saison. Ça peut suffire euh, voilà, de, de créer une petite série pour se remettre dans, dans la course. Donc en cas de défaite ce week-end, je, personnellement, je ne m'alarmerai pas. Euh, il, il faut qu'ils continuent sur, sur leur base en attendant de retrouver justement ces, ces éléments déclencheurs.
1: Alors j'ajoute un petit peu, bon c'est pas pour être pessimiste, mais ensuite après ces trois gros calendriers, le Real Betis va jouer Celta Vigo et Grenade. C'est des équipes effectivement à alors... leur plus à leur portée normalement. Mais sur les derniers résultats, alors tout à l'heure je parlais de résultats, les résultats ne sont pas mauvais en termes de défaite, mais on va dire dans des matchs où on les attendait, ils ont été plutôt décevants. C'est-à-dire que contre Almeria, euh, ils font 0-0, donc qui était normalement une équipe à leur portée, ils ont pêché. Et dans le derby de Séville, là où ils ont mieux joué, ils n'ont pas réussi à remporter ce match, euh, et ils sont sortis avec un match nul. Donc voilà, ce n'est pas une spirale forcément positive, avant un calendrier quand même assez lourd. Mais, euh, voilà, comme tu l'as dit, tout n'est pas un motif de, voilà, de, de, de désespoir pour le Real Betis, euh, sachant que, justement, en, euh, ils ont un match, euh, tr- à mon avis, le match le plus important, ça sera surtout contre la Sociedad euh, la semaine suivante. Mais, euh, voilà, effectivement, un match contre le Real Madrid avec une victoire au moins, ou en tout cas un bon résultat, pourrait être mieux pour euh, préparer ce match-là.
0: Pour nuancer sur le calendrier, il faut quand même dire qu'après Gironde, tu auras la trêve, la trêve euh, hivernale et tu auras quand même deux semaines de repos pour les laisser un petit peu récupérer et réenclencher Mais un nouveau cycle. Donc, euh, Même s'ils sont amenés à perdre les trois prochains matchs parce que c'est trois matchs pas faciles, même si, comme tu l'as dit, je pense que se les, se défensivement, il y aura peut-être quelque chose à faire et même si c'est une équipe qui ne gagne pas beaucoup, c'est aussi une équipe qui ne perd pas beaucoup cette saison-là. Euh, c'est vrai. Donc même s'ils si, euh, n'arrivent pas à à enchaîner des victoires, et même s'ils ont, ils ont un, une petite passe de 3 matchs sans victoire, je suis pas inquiet, parce que la trêve va leur permettre un peu de recharger les batteries, de se ressourcer, et euh, quand tu vises les, les places comme l'Europa League, pas, le, pas la Ligue des Champions, pas le top 4, mais si tu vises le top 5 ou le top 6, tu peux aujourd'hui te permettre d'avoir des passages à vide de 3, 4, 5 matchs sans victoire, à condition si tu rebondis correctement derrière. Donc euh, ça m'inquiète pas plus que ça, je suis pessimiste pour le match contre le Real, parce que le Real... Euh, a un petit peu lancé la machine cette saison j'ai l'impression donc euh, il va y avoir une une classe d'écart entre les deux équipes je suis pessimiste aussi pour la Sociedad, parce que la Sociedad aussi est pas mal en ce moment, et Giron, pas mal aussi. Donc, il y aura peut-être trois matchs en victoire, mais ce ne sera pas, à mon avis, encore suffisant pour s'alarmer. Ils vont prendre du retard dans la course à l'Europe, mais euh, il n'y aura que la moitié de la saison. Il y aura encore beaucoup de matchs à pour se relancer. Et d'ici là, ils pourront peut-être euh, recapitaliser un petit peu sur des retours en forme ou sur euh, une nouvelle dynamique, un nouveau coaching, une nouvelle tactique qui sera mise en place euh, durant la trêve, il faudra voir. Donc, euh, oui, il n'y aura pas... Peut-être pas, peut-être pas beaucoup de points sur les trois matchs avant la trêve, mais il euh, n'y a pas de points non plus à l'armée encore aujourd'hui pour l'Europe. Euh, vas-y.
1: Oui, bah, j'allais enchaîner avec euh, une nouvelle affiche, sauf si vous aviez autre chose à, à, à dire sur cette affiche-là. Non, non, regarde, je te fais
0: la passe en profondeur et tu vas nous parler de Villarreal contre... Euh, contre, contre, contre... Euh, la la, la cierre justement. Voilà, exactement.
1: J'ai bien récupéré la balle, il n'y a pas de problème, on l'enchaîne. Alors ce match, la Real Sociedad de Villarreal. Donc euh, on a eu une petite présentation la semaine dernière euh, de mon compère Victor euh, de, du match Séville-Villarreal. Même si on a beaucoup plus tourné autour du, du FC Séville, mais voilà Villarreal, comme il l'a dit, euh, n'est pas dans une bonne forme en ce moment, euh, ne fait pas une bonne saison. Mais ça, c'est ce qu'on avait mis en preview. On savait très bien que Villarreal ça allait être compliqué avec les changements de coach, les changements de dynamique, beaucoup de joueurs qui ont été euh, qui, qui ont quitté le club. Euh, l'été dernier. Donc voilà, Villarreal n'est pas sur une bonne dynamique. On va dire qu'ils ont un nul quand même assez heureux contre le FC Séville, qui leur permet de ne pas trop tomber dans les abysses de, du classement de la Liga. Mais face à eux, ils vont avoir la Real Sociedad, donc un gros, gros morceau. Même si la Real Sociedad, on les attendait un peu plus haut, mais il faut dire que l'Atlético Club et Giron font quand même un début de saison assez « surprise ». entre guillemets. Donc ça explique aussi euh, le classement du, de la Real Sociedad, qui n'est pas non plus dans les choux, qui sont seulement à deux points du, du top 5 euh, et à cinq points de, du, du top 4, même si l'Atlético Madrid a un match en moins. Donc voilà, c'est… c'est euh, comment, comment dire ces deux objectifs différents. La Real Sociedad euh, joue toujours sa, sa, sa place euh, pour l'Europa League. Comme on l'a dit, on va dire entre guillemets, évidemment, euh, par rapport à leur sixième place, ils ont une marge d'erreur en cas de défaite du, du Real Betis face au Real Madrid. Mais il ne faudrait pas laisser Bilbao euh, partir trop loin. Donc, ça va être quand même un match important pour la Real Sociedad euh, d'empocher ces trois points-là. Et puis, Villarreal, euh, en cas de défaite, doit faire attention de ne pas, ils sont déjà douzièmes là actuellement, de ne pas trop sombrer, de ne pas trop s'approcher car... Euh, le, la, la Liga est très serrée dans la deuxième partie de tableau. Euh, Villarreal est 12e avec 16 points et, euh, et ne sont qu'à à 7 points de, de la première place euh, non relégable. Donc il faut faire quand même attention à ça. Est-ce que vous, vous avez un petit pronostic Est-ce que vous avez un avis sur ce, sur ce match-là, Real Sociedad-Villarreal Est-ce que Villarreal va, va créer un petit peu la surprise en allant s'imposer face aux Basques Et donc du coup, euh, essayer de de sauver un petit peu et de revenir un petit peu à hauteur de la première partie de tableau Ou est-ce que la Sociedad va faire euh, le taf et euh, conforter leur leur top
2: 6 Moi je pense que la Sociedad va va l'emporter ce week-end Pas aussi euh, largement que ce que peut laisser paraître le, le classement par contre je pense que ça va être un match un peu plus, un peu plus serré, un peu plus fermé. Euh, la Sociedad, je pense qu'il il faudra qu'ils négocient le, leur match euh, et leur déplacement qui suit euh, dans la semaine après en, en Ligue des Champions. Mais ils sont déjà qualifiés. Euh, donc pour eux, ça va être que, que du bonus. Peut-être qu'ils vont, avoir être, et qu'ils vont avoir justement un peu moins de pression. Donc ils vont pouvoir plus se focaliser. Euh, sur euh, la rencontre de ce week-end à domicile euh, face à face à Villarreal, euh, je les je les vois bien euh, justement euh, essayer de mettre en place euh, leur jeu, répéter leur gamme, même si je trouve qu'il il euh, y a une petite différence entre euh, entre quand même la la société que l'on peut voir en Ligue des Champions et la société qu'on peut voir en, en, en championnat. Je les trouve. Euh, un peu plus décevant, même si ça reste une équipe oui. avec, euh, avec des, des, des bons principes de jeu, des individualités notamment euh, qui, sont, qui sont intéressantes, mais je les trouve un petit peu un cran en dessous. Ça peut être justement l'occasion de euh, euh, voilà, se, se déconnecter un petit peu de, de la Ligue des Champions, reprendre euh, le, les choses en main euh, vraiment de, à 100% en championnat, et Villarreal, c'est un petit peu la, la, la bête blessée, donc euh, ce, serait, ce serait vraiment une bonne occasion de, de s'affirmer dans la course, dans la course au top 6. Donc moi, je les mets, je les mets favoris. Après Villarreal, ils ont fait, euh, j'ai pas pu suivre malheureusement le, le match face à face à Séville, mais c'est, c'est vrai que c'est un peu, on, on sent qu'ils sont vraiment dans dans le dur. Mais pourquoi pas, face à une équipe joueuse, justement, ils ont quand même de la qualité avec deux attaquants, euh, notamment, euh, euh, notamment Moreno, qui, qui peuvent faire du mal à la défense des, des Basques. Donc ça peut, être, ça peut être soit un match soit un match piège,
0: soit vraiment une victoire, euh, une victoire d'école pour, pour la Sociedad. Les déplacements au, au qui sont toujours très difficiles. C'est jamais des matchs évidents, euh, même si c'est vrai que c'est un petit peu éterni cette saison avec euh, pas mal d'équipes qui ont réussi à obtenir des résultats là-bas même si c'était sur des matchs assez serrés. Donc euh, le révélateur céramique va être intéressant pour la société. Moi de mon côté, bah, je vais partir sur un match nul. On va pas se mouiller. Hein, pas de couilles, rien du tout. Un partout <rire> du coup. Et un match nul, du coup, qui fera pas les affaires de grand monde, mais euh, dans une céramique, j'ai l'impression que le, la société va, va un petit peu galérer.
1: Ouais, moi je je pense que ça va être assez dur. Je vois quand même une victoire d'un but d'écart quand même pour la Sociedad, un petit 2-1 par exemple. Euh, je les vois quand même assez concernés quand même par l'enjeu du match et et, et voilà la préparation du, du match contre le, le Real Betis le week-end de près. Donc je les vois gagner, mais comme vous l'avez dit, et j'allais revenir là-dessus, que je pense que ça va être bien compliqué. La real sociedad aussi a galéré contre une équipe comme Séville, justement, euh, sur un score de 2 buts à 1. Donc... Euh, je pense que le match contre Villarreal va être compliqué, mais que les Basques s'en sortiront avec une courte victoire au final.
0: Eh bien, merci beaucoup, Imad, de nous avoir guidés pour cette 16e journée de Liga. Merci, Alban, pour tes analyses. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Liga. En attendant, n'oubliez pas d'écouter les épisodes. Première Ligue, Bundesliga et Serie A qui vont sortir. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur 5 étoiles sur euh, les plateformes de streaming et à nous retweeter, à nous nous envoyer des messages d'amour. On adore quand vous dites que vous nous adorez. Euh, Si vous nous détestez, fermez votre gueule. (rire) On se quitte là-dessus du coup, les gars. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés et à bientôt.